0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. Eine unglaublich verrückte Stadtrundfahrt von Guido Gin Costa. grüner Bus mit vielen Koffern. Heute ist einer von diesen ganz besonderen Tagen, denn hier im Hafen der kleinen Stadt mit dem allerschiefsten Turm und den größten Turmglocken überhaupt hat eben ein riesengroßes Schiff mit Menschen aus der ganzen Welt angelegt. In wenigen Augenblicken werden die Schiffsreisenden über eine lange Schiffstreppe heruntersteigen, und dann, dann wollen sie sich die Stadt ansehen. Deswegen stehen unten auf dem Platz, am Ende der langen Schiffstreppe, eine große Menge Busse mit Chauffeuren. Und alle werden versuchen, möglichst viele der fremden Menschen in ihren Bus zu locken, damit sie sich von ihnen die Stadt zeigen lassen. Auch Jacques und Walter sind mit ihrem großen grünen Bus gekommen und warten auf die vielen Menschen vom großen Schiff. Jacques sitzt schon im grünen Bus. Walter steht davor und schaut erwartungsvoll zur Schiffstreppe hinüber. »So friedlich geht es nicht immer zu. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, zu welchen Gemeinheiten manche Buschauffeure fähig sind, nur damit möglichst viele Reisende von den großen Schiffen in den eigenen Bus steigen und in keinen anderen.« »Da gibt es Boxkämpfe zwischen den Busfahrern. Da schütten sie Zucker in den Tank eines anderen Busses, damit der Motor nicht laufen kann. Da werden Busreifen mit einem Messer aufgeschlitzt und hundert gebrauchte Kaugummis in die Auspuffrohre eines Busses gesteckt. Na, das knallt vielleicht. Und die, die schon im Bus sitzen, rennen vor Angst wieder davon.« aber jetzt, sagt Walter, muss ich mich ein bisschen nach vorne drängeln, denn gleich kommen alle nach unten geschritten und wollen in unseren Bus einsteigen, damit wir ihnen unsere schöne Stadt zeigen. Kaum hat Walter dies gesagt, sind auch schon die ersten Schiffsreisenden auf der langen Treppe zu sehen und sofort beginnen unten mindestens 522 Chauffeure vor ihren Bussen durch Flüstertüten zu brüllen, dass niemand mehr ein einziges Wort versteht. Aber viele der fremden Menschen spazieren geradewegs auf dem Bus von Jacques und Walter zu. Was vielleicht daran liegt, dass ihr Bus leuchtend grün angemalt ist? Und oben auf dem Dach liegen auch noch eine Menge großer und kleiner Koffer. Vielleicht wollen die neugierigen Schiffsreisenden wissen, was in diesen Koffern verborgen ist. Die meisten dieser fremden Menschen tragen übrigens bunte Hemden, bunte Mützen und Fotoapparate auf der Brust. Walter begrüßt alle, die in den Bus einsteigen, mit einem Handschlag. »Fabelhaft, ganz fabelhaft. Ich bin Walter, und der Herr hinter dem Buslenkrad ist Jack, und das neben ihm, das Herrschaften, ist Wanda, die ganz hervorragend viele Sprachen spricht und auch sonst eine reizende Person ist. Und wenn ihr einen Haarschnitt braucht, Wandas Eltern sind Friseure und haben noch niemandem jemals ein Ohr abgeschnitten.« Jacques und Walter müssen sich heute ein bisschen um Wanda kümmern, die jetzt neugierig von den fremden Menschen gemustert wird. Vielleicht schon deswegen, weil Wanders Haare nicht nur golden glänzen, sondern auch noch ein bisschen rot und grün sind. Und ihre Fingernägel sind silbern angemalt, was ausgezeichnet zu ihren funkelnd blauen Ohrringen passt. Drei alte Damen, die sich gleich in den vorderen Bussesseln bequem machen, nicken ihr zu und suchen in ihren Handtaschen nach Zitronenbonbons, die sie Wanda geben. Aber die bewundert einen Busgast, der so dick ist, dass Walter ihm gleich zwei Bussessel anbietet, damit auch er es bequem hat. Als schließlich alle in den Bussesseln Platz gefunden haben, spuckt Jack in die Hände und startet den Motor. Darf ich auch einmal lenken? fragt Wanda. Aber Jacques sagt ganz einfach, nein. Und dann fahren sie mit Geknatter los. Natürlich ist es kein Zufall, dass Walter und Jacques Wanda mit auf ihre Busfahrt nehmen. Nein, es hängt selbstverständlich damit zusammen, dass Wandas Eltern heute den ganzen Tag am Wettbewerb der weltbesten Friseure teilnehmen.« und damit sich Wanda nicht einen ganzen Tag lang entsetzlich langweilen muss, fährt sie lieber mit Jacques und Walter und den Schiffsreisenden im grünen Bus kreuz und quer durch die Stadt. »Wäre ich heute nicht bei euch,« erzählt sie, »dann hätte ich den ganzen Tag bei Tante Sophie und ihrem bissigen Pudel sein müssen. Und Tante Sophie und ich und der bissige Pudel sind nicht die dicksten Freunde.« »Na, man kann eben nicht mit der ganzen Welt befreundet sein.« aber sind Walter und ich nicht deine besten Freunde? grübelt Jack. Noch bevor Wanda ihm antworten kann, ruft Walter begeistert in sein Busmikrofon. Und schon sehen sie die erste Berühmtheit unserer berühmten Stadt, den Friseurladen von Wanders Eltern. Tatsächlich fahren sie jetzt gerade am Friseurgeschäft von Wanders Eltern vorüber, denn es liegt mitten im Hafengelände. Und deswegen ist Wander für Jacques und Walter ein Geschenk des Himmels. Denn im Hafen legen Schiffe aus der ganzen Welt an, und aus denen steigen Reisende und Matrosen und Schiffskapitäne aus Amerika und Afrika und China und natürlich auch aus Persien und Feuerland. Und alle gehen sie zum Haare schneiden und Fingernägel anmalen zu Wanders Eltern. Auf diese Weise hat Wanda schon als kleines Mädchen gelernt, mit all diesen Menschen aus den fernen Ländern zu sprechen. Wanda sitzt nämlich am Nachmittag, wenn andere Kinder schlafen müssen, ob sie wollen oder nicht, sehr gerne im Friseurgeschäft ihrer Eltern und hört den Geschichten all dieser Schiffsmenschen aus der ganzen Welt zu. Wenn sie sich trotzdem ein bisschen langweilt, gibt Wanda Ratschläge, ob Männer, die überhaupt keine Haare mehr auf dem Kopf haben, lieber eine braune oder grüne Perücke tragen sollten. Ja, aber die meisten Männer entscheiden sich trotz Wanders hervorragender Beratung für langweilige braune Perücken. Wenn ich größer bin, habe ich bestimmt 30 Perücken, und wenn's schneit, noch einmal zehn andere, behauptet Wanda. Schon recht, brummt Walter, aber heute kannst du dich ganz fabelhaft mit unseren Gästen in ihren verschiedenen Sprachen unterhalten. In unserem Bus geht's auch nicht anders zu als im Friseurladen deiner Eltern. Und dann empfiehlt Walter, Jacques, den grünen Bus ganz sanft über die Straßen zu lenken, damit nicht die drei kleinen Porzellansparschweine herunterkullern, die direkt vor der großen vorderen Busfensterscheibe stehen. Auf ihnen kann man die Namen Wanda und Jacques und Walter lesen. Jacques schaut ein bisschen beleidigt geradeaus, denn er ist einer der sanftesten Busfahrer in der ganzen Stadt, weswegen noch niemals die Porzellansparschweine heruntergekullert sind. Und dann flüstert er Wanda ins Ohr: Die drei alten Damen und der dicke Mann in den zwei Bussesseln und auch alle anderen in unserem Bus werden am Ende der Stadtrundfahrt hier hinein in diese kleinen Schweine noch ein bisschen Geld stecken. Ihre Wette und davon können wir uns dann später zur Erholung ein paar heiße Tüten Pommes frites kaufen. Mit Himbeersauce, sagt Wanda, denn das ist zum Schrecken aller Pommes frites Verkäufer Wanders Lieblingsessen. Der allerschiefste Turm der Welt. Für Wanders Eltern ist heute ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag des Wettbewerbs der besten Friseure des ganzen Landes und auch noch aller anderen Länder, in denen es Friseure gibt. Und an diesem Wettbewerb müssen natürlich Wanders Eltern unbedingt teilnehmen. Schließlich, jede Wette, sind sie die allerbesten Friseure, die man in dieser Hafenstadt finden kann. Und zu gewinnen gibt es den drei Meter hohen Lockenwicklerstab aus Gold und Edelsteinen für den ersten und auch noch einen sehr hübschen zwei Meter hohen Kamm aus Silber für den zweiten Platz. Wanders Eltern haben bis tief in die Nacht geübt und deswegen haben Walter und Jacques am Morgen dieses ganz besonderen Tages sehr hübsche Locken auf ihren Köpfen. Jacques hat so grasgrünes Haar bekommen, dass keiner seiner Freunde ihn erkannt hat, als er mit dem Fahrrad Brötchen holen fuhr. Walter trägt über seinen Locken vorsichtshalber einen schwarzen Hut und Jacques über seinen grasgrünen Haaren eine Zipfelmütze, die ungemein albern aussieht. Aber beide wollen unter gar keinen Umständen ihren Hut und ihre Zipfelmütze abnehmen. Wanders Eltern sind eben die allergrößten Friseurkünstler. In Jacques und Walters grünem Bus, auf dessen Dach eine Menge großer und kleiner Koffer liegen, geht es jetzt schon sehr lustig zu. Denn nachdem die Schiffsreisenden zur großen Stadtrundfahrt Platz genommen haben, fährt Jacques noch rasch ein paar Runden durch den Hafen, damit auch alle im Bus die riesenhohen Schiffe bewundern können. Walter fragt Wanda, ob auch alle zufrieden sind. Denn da die Besucher aus der ganzen Welt kommen, sehen alle verschieden aus und sprechen verschiedene Sprachen. »Na, wozu so etwas gut sein soll, habe ich noch nie verstanden«, seufzt Walter. »So viele verschiedene Sprachen. Aber mit Wanda an unserer Seite werden wir es schon schaffen.« »Was heißt übrigens Walter auf Indianisch?« »Huaho«, antwortet Wanda und kichert. Walter hätte beinahe die zwei Zahnstocher verschluckt, die gerade zwischen seinen Lippen stecken, aber Jacques kann sie noch rechtzeitig mit seinen Fingern wieder aus Walters Hals herausziehen. Wozu doch Friseurgeschäfte im Hafen gut sind, zum Beispiel lernen dort kleine Mädchen von den Matrosen aus der ganzen Welt verschiedene Sprachen, ruft Walter begeistert aus, kaum, dass er wieder atmen kann. Aber gleich darauf ist Walter ein bisschen verstimmt. Und das nur deswegen, weil der Herr in der siebten Busreihe behauptet, in Amerika einen hohen Turm gesehen zu haben, der so schief steht, dass er täglich einzustürzen drohe. Ja, ja murmelt Walter und zerbeißt vor Ärger einen Zahnstocher. Dann sagt er laut ins Mikrofon. »Und wo, bitteschön, soll das gewesen sein? In Chicago vielleicht oder in New York? Jedes Kind, entschuldige Wanda, weiß doch, dass der allerschiefste Turm auf der Welt in unserer schönen Stadt steht und der droht beinahe stündlich einzustürzen. Ach, wie oft haben Jacques und ich nachts kein Auge zu bekommen, weil wir glaubten, unseren schiefen Turm einstürzen zu hören.« »Da wären wir natürlich noch in unseren Schlafanzügen zu Hilfe geeilt. Aber unser Schieferturm steht noch immer und davon Herrschaften werden sie sich jetzt mit ihren eigenen Augen überzeugen.« Jacques flitzt mit dem Bus durch die Straßen, das alles zur Seite springt und fünf Katzen und sieben Hunde können sich gerade noch einmal rechtzeitig in Sicherheit bringen. Walter dreht unschuldig seine Daumen – nun ja, wir haben es eben ein bisschen sehr eilig und Gott sei Dank habe ich vor drei Wochen sehr günstig diese Polizeisirene gewonnen. Tatsächlich ist jetzt eine Polizeisirene zu hören, denn die hat Walter nicht nur sehr günstig vor drei Wochen gewonnen, sondern er hält sie jetzt auch noch mit einer Hand aus dem heruntergekurbelten Busfenster. Schon sieben Minuten später bremst Jack den Bus mit zischenden Reifen direkt vor dem aller, aber wirklich allerschiefsten Turm auf der ganzen Welt. Auf seiner einen Seite wird er von 122 Stahlseilen gehalten, dick wie Schiffsschornsteine, damit er nicht endgültig der Länge nach auf die Erde hinplumpst. Aber weil die stärksten Stahlseile allein sie sind mit Baumstämmen 15 Meter tief unten in der Erde befestigt, so einen hohen und schiefen Turm nicht aufhalten können, muss der Turm auf der anderen Seite, dort, wo er schon beinahe die Straße berührt, auch noch abgestützt werden. Und das tun die beinahe 99 stärksten Männer auf der Welt. 33 am Tag, 33 in der Nacht und 33, wenn die anderen in Ferien sind oder Masern haben. Die 99 beinahe stärksten Männer auf der Welt kommen natürlich aus berühmten Zirkussen, blutigen Schlachthäusern, ölverschmierten Lokomotivfabriken und düsteren Gefängnissen. Der Bürgermeister der Stadt war persönlich zu ihnen hingefahren, um sie davon zu überzeugen, dass nur noch ihre riesengroße Kraft den allerschiefsten Turm der Welt vor dem Einsturz retten kann. »Nun ja, wenn wir helfen können«, hatten die starken Männer gesagt und sich geschmeichelt über ihre starken Arme und Beine gerieben. »Es soll nicht ihr Schaden sein«, hatte der Bürgermeister gemurmelt und jedem einen kleinen Koffer mit Geld überreicht. »Und deswegen«, erzählt Walter den Busmitfahrern, die schon seit fünf Minuten pausenlos den schiefen Turm und die starken Männer fotografieren und dazu Ah und »Oh« rufen, Deswegen stehen heute hier diese 33 allerstärksten Männer, weil der Herr Bürgermeister sie mit süßen Worten überzeugen konnte. Übrigens tragen diese starken Männer recht hübsche, rot-weiß gestreifte Badeanzüge, weil ihre Arbeit ein bisschen anstrengend für sie ist. Und sie schwitzen, wie andere Leute auf einem Fahrrad, wenn es einen steilen Berg hochgeht. Aber wenn sie nach ihrer anstrengenden Arbeit nach Hause kommen... Hat der Herr Bürgermeister ihnen schon Orangenbuttermilch in ihre Badewannen einfüllen lassen, damit sie darin ihre müden Knochen erholen können? Kaum haben alle wieder auf ihren Bussesseln Platz genommen, beginnt Walter damit, bunte Postkarten und Stifte zu verteilen. Jetzt werden Postkarten an die geschrieben, die zu Hause geblieben sind, da will ich keine Widerworte hören. Und er geht wie ein Schullehrer mit verschränkten Armen im Bus auf und ab und kontrolliert, ob alle sich Mühe geben. Wanda muss ihm übersetzen, was die Leute auf ihre Karten schreiben. Schließlich will Walter wissen, ob es auch allen bestens gefällt. Als alle Postkarten von ihm und Wanda eingesammelt sind, schlägt Walter vor... Jetzt sollte Jacques ein bisschen schneller fahren, um unsere kleine Verspätung einzuholen. Wir müssen schließlich rechtzeitig vor dem berühmten Haus des berühmten Ritters ankommen. Sein Rittergespenst erscheint nämlich pünktlich jeden Mittag auf dem Balkon, damit danach alle Zeit haben, in Ruhe einen Erdbeerkuchen zu essen und eine Eisschokolade zu schlürfen. Und auf dem Weg zum Rittergespenst hat Wanda genug Zeit, in sieben verschiedenen Sprachen allen zu erklären, was Erdbeerkuchen und Eisschokolade sind. Was wirklich in den Koffern steckt Wanda macht das Fahren in Jacques und Walters grünem Bus großen Spaß. Sie sitzt hoch und kann durch die riesige Glasscheibe wirklich alles auf den Straßen sehen. Das Einzige, was sie ein bisschen stört, sind die Gurte, mit denen Jacques sie an den Bussessel gefesselt hat. Das können wir gut verstehen. Als junge Mädchen sind wir auch am liebsten auf- und ab gerannt. nicken die drei alten Damen, die direkt hinter Wanda im Bus sitzen. Aber Wanda betrachtet jetzt Walter neugierig von der Seite. »Warum behältst du den lustigen Hut auch im Bus auf? Kann es hier hineinregnen?« Wenn Wanda schon nicht hin und her laufen kann, will sie wenigstens alles wissen. Und dazu stupst sie Walter noch ein bisschen mit ihrer Hand gegen seinen Bauch. »Es ist wegen Walters neuer Locken, die deine Eltern ihm gestern verpasst haben,« verrät Jacques und reißt seine Augen weit auf, denn er muss gerade den grünen Bus durch eine enge Gasse lenken. Sie wollten doch noch ein bisschen üben, bevor es heute im Friseurwettbewerb um Leben und Tod geht. Man merkt es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber Walter ist schrecklich eitel. Er sieht nicht unbedingt so aus mit diesem engen, zerknitterten Anzug und dieser rot-schwarz gestreiften Fliege und dazu noch diesem Hütchen auf dem Kopf, aber er ist es. »Dafür riechst du besser«, stellt Wanda fest und zupft Jacques am rechten Ohrläppchen. Jacques lächelt beglückt. »Ach, findest du?« Riecht gut, was? Das ist Stier von Popocarell, habe ich in Paris gekauft. Wenn man wie wir den ganzen Tag durch stinkende Autobenzinwolken fährt, dann muss man seiner Nase hin und wieder eine kleine Freude machen. Und warum, fragt Wanda Jacques streng wie eine Schullehrerin, warum hast du auf dem Kopf so eine lustige Zipfelmütze? Ach, sagt Jacques schnell und tut so, als müsse er sich mit aller Kraft einer schwierigen Kurve widmen. Das ist nichts Besonderes, aber meine Haare sind heute ein bisschen in Unordnung. Da muss Walter lachen. Deine Eltern haben sie ihm gestern Abend grün angepinselt. Schließlich gehört zum Friseurwettbewerb auch Haare anmalen. Steht ihm aber ausgezeichnet. Jacques lässt den Busmotor so aufheulen, dass alle. Bis auf die drei alten Damen hinter den Bussesseln in Deckung gehen. Busfahren gefällt Wanda sehr gut. Aber normales Busfahren ohne Schaukeln und Rütteln und Schütteln findet Wanda beinahe ein bisschen langweilig. Deswegen lacht sie jetzt. Walter klemmt sich eine Hand hinter sein großes rechtes Ohr und schaut Wanda fragend an. Was soll das heißen? Fahren wir etwa immer nur sachte mit diesem Bus herum? Aber doch nicht jeden Tag. Schau uns an, sehen so Männer aus, die den lieben langen Tag einen grünen Bus durch enge Straßen lenken? Was? Und abends brav nach Hause fahren, den Bus vom Straßendreck sauber waschen und dann ins Bett gehen? Nein, so sehen wir nämlich nicht aus, ruft Walter laut in den Bus hinein. Wanda ist von Walters lauten Rufen nicht beeindruckt und betrachtet ihre silbern angemalten Fingernägel. Aber du, sagt sie ruhig. Du fährst ja auch nicht den Bus, sondern Jacques. Walter schaltet vorsichtshalber sein Mikrofon aus und hält auch noch seine Hand darüber, damit niemand im Bus mithören kann und flüstert. Natürlich fahren wir nicht nur mit diesem Bus durch die Stadt. Nein, wir machen auch noch anderes. Fliegen zum Beispiel. Was glaubst du denn, weshalb diese ganzen schönen Lederkoffer oben auf dem Busdach festgeschraubt sind? Also schmutzige Socken oder gebrauchte Geldscheine sind da wirklich keine drin. Nein, in jedem einzelnen Koffer dort oben ist nämlich ein Fallschirm. Genial, was? Jacques und ich haben nächtelang heimlich an diesen Fallschirmen gebastelt. In einem echten Feuerwehrhaus. Der Feuerwehrhauptmann war mir noch einen Gefallen schuldig, weil ich ihm einmal mit einer langen Leiter ausgeholfen habe. Tag und Nacht haben Jacques und ich gearbeitet. Unsere Finger sahen aus, dass viele nähen, als hätten wir sie jeden Tag in eine Kiste mit wild gewordenen Bienen hineingehalten. Eine sehr, sehr schwierige Arbeit, die wir natürlich meisterlich gelöst haben. Jetzt muss man nur noch vorne, hier vorne, da, siehst du, direkt neben dem Lenkrad, auf diesen roten Knopf drücken. Ruckzuck klappen alle Kofferdeckel oben auf dem Busdach auf und herausschnellen keine Kasperlefiguren, sondern... Fallschirme. Und dann schwebt unser großer grüner Bus lautlos an elf Fallschirmen majestätisch durch die Lüfte. Großartig, wie ich selber zugeben muss. Und jetzt rate mal, wer diese sensationelle Idee hatte. Leider glaubt Wanda kein Wort von Fallschirmen und fliegenden Bussen. Wenn es die gäbe, dann hätte sie bestimmt schon einmal einen Bus am Himmel vorüberfliegen sehen. Walter zupft sich sehr beleidigt seine rot-schwarz gestreifte Fliege mit einem Blick in den Busspiegel zurecht. Na schön, dann werden wir es dir eben noch heute beweisen. Wir müssen nur Anlauf nehmen, aber nichts einfacher als das. Wir fahren nämlich immer den Berg hinauf, am Krankenhaus vorbei, in dem Jacques vor vielen, sehr vielen Jahren zur Welt gekommen ist. Wenn wir oben angekommen sind, fahren wir mit Höchstgeschwindigkeit auf der anderen Seite wieder herunter. Und wenn unser Bus dann so richtig in Schwung gekommen ist, dann drückt Jacques auf den roten Knopf, die Fallschirme schießen nach draußen in die Lüfte und hoch geht's. Ist wie Drachen steigen lassen. Jacques behauptet, die Flugberechnungen haben Walter und ich mit 127 Bleistiften auf 5 Kilo Papier vorher persönlich ausgeführt. Aber... »Fliegen können wir natürlich nur nachts. Die Nacht kann uns gar nicht dunkel genug sein. Rabenschwarze Nacht ist am allerbesten. Denn am Tag oder bei hellem Vollmond würden wir doch alle auf der Erde unten zu Tode erschrecken. Oder man würde die armen Menschen ins Irrenhaus einsperren.« »Herr Polizist, Herr Polizist, ich habe eben einen grünen Bus an elf Fallschirmen über mich hinwegfliegen sehen.« »Tja,« würde der Herr Polizist sagen, »dann kommen Sie mal mit.« oder jemand führt gerade unten auf der Erde seinen Hund spazieren, ruft Walter dazwischen. Der Hundebesitzer bekommt fast einen Herzschlag, und sein treuer Hund stürzt vor Schreck hinunter durch das Kanalgitter direkt in den entsetzlich stinkenden Abwasserkanal. Mir wär's ja egal, denn ich konnte Hunde ja noch nie leiden. Aber Jacques ist Tierfreund. Also nachts. Tiefe Dunkelheit, die Busscheinwerfer ausgeschaltet, keine Sterne, kein Mond, nur allerschwärzeste Wolken. Sag uns Bescheid, Wanda. Wenn's heute Nacht so sein sollte, dann kommen wir mit dem Bus und fahren mit dir und meinetwegen auch mit deinen lieben Eltern einmal durch die Lüfte. Wanda kratzt sich nachdenklich an ihrer Nase. Ich muss aber vorher meinen Freunden Bescheid sagen, damit sie wach bleiben und aus dem Fenster gucken. Sonst glauben Sie mir nicht. Natürlich, Wunder, die man nicht mit eigenen Augen sieht, sind so gut wie keine Wunder, sagt Jacques und nickt verständnisvoll. Stier von Carell. Schon seit einigen Stunden fahren Wanda, Jacques und Walter in dem grünen Bus, auf dem viele große und kleine Koffer festgeschraubt sind, durch die Straßen und zeigen den Schiffsreisenden aus der ganzen Welt die Stadt. Diese Stadtrundfahrt tut ihnen bestimmt sehr, sehr gut, meint Jacques, denn das Schiff, mit dem sie später weiterreisen werden, wird auf den Wellen schaukeln und dann purzeln sie vielleicht ganz schön durcheinander. Aber bei uns sitzen sie ganz fest auf dem Bussesseln. Übrigens könnten Wanda und Jacques und Walter heute gar nicht mit den Menschen aus der ganzen Welt durch die Stadt fahren, wenn Walter diesen Bus nicht vor drei Monaten geschenkt bekommen hätte. Nun ja, geschenkt ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, denn eigentlich, behauptet Walter, hat er diesen Bus gewonnen. Nicht bei einem Losverkäufer auf dem Jahrmarkt, denn da gibt es eher selten große grüne Busse zu gewinnen, sondern bei einem Kartenspiel unter guten Freunden. So hatte es Jacques am nächsten Morgen erzählt, als dieser Bus plötzlich vor ihrer Haustür stand. Drei Tage lang ging Walter immer wieder kopfschüttelnd um seinen gewonnenen Bus herum, bis ihm Jacques schließlich ein ganz geheimes Geheimnis anvertraute. Es war nämlich schon immer sein Traum gewesen, einen so großen Bus zu lenken. Kaum hatte er sein Geheimnis gelüftet, begann Jacques gleich am nächsten Tag damit, das Busfahren zu lernen. Nach zwei Monaten ging es schon sehr, sehr gut. Und die drei Katzen, zwei Hunde und fünf Puppenwagen, die er beim Lernen nur beinahe überfahren hätte, sind ein sehr ordentlicher Beginn einer großen Busfahrerkarriere. Während der Wochen, die Jacques in der Busfahrschule zubrachte, hatte Walter ebenfalls viel zu tun. Zusammen mit seinen 50 zweitbesten Freunden und einem dicken Seil hatte er seinen gewonnenen Bus in das alte, leere Feuerwehrhaus gezogen. Danach durfte allerdings vier Wochen lang niemand mehr einen Blick in das Feuerwehrhaus hineinwerfen, außer Jacques, der von nun an ja nicht mehr nur Walters allerbester Freund, sondern auch sein Kollege war. Draußen aber hörten alle den ganzen Tag über Walter hämmern und bohren und pfeifen und singen und schrauben. Abends verschloss er alle Türen und Fenster des Feuerwehrhauses. Ja, er hatte sogar von innen alte Unterhosen vor die Schlüssellöcher gehängt, was doch wirklich eine hinterhältige Gemeinheit ist. Aber nach vier Wochen konnte Walter alle zu einem großen Fest einladen. Man konnte sich mit Cremetorten und Bratwürstchen vollstopfen, so viel man wollte. Und dann hatte Walter die großen Holztore des alten Feuerwehrhauses geöffnet. »Ta-ta-ta-ta«, rief er laut mit stolz geschwellter Brust und ließ sich erst einmal ein bisschen von allen bewundern. Aber drinnen im alten Feuerwehrhaus, da stand sein gewonnener Bus glänzend grün angemalt und mit Blumenkränzen vorne und hinten behängt. Und dann hatte Walter die Bustür geöffnet und Jacques eingeladen, sich hinter das Buslenkrad zu setzen. Jacques hatte sich ein bisschen nervös die Hände gerieben und auf dem Busfahrersitz Platz genommen. »Also, dann wollen wir mal sehen«, hatte Jacques gemurmelt und auf die vielen Knöpfe vor sich gestarrt. »Erst den grünen, dann den roten Knopf und diesen Hebel. Oder war es dieser?« er murmelte unverständliche Worte vor sich hin, knetete drei Minuten seine Finger und schließlich, schließlich gab es ein lautes Geräusch, das wie »Knatter, knatter, knatter, peng, peng« klang. Langsam, wie die großen Schiffe im Hafen, glitt der Bus nach draußen. Jacques lenkte sogar nur mit einer Hand, denn mit der anderen winkte er lachend nach allen Seiten und wäre deswegen beinahe in den Tisch mit den aufgebauten Cremetorten hineingefahren. Heute aber winkt Wanda aus dem Busfenster einem Mann zu, der auf dem Bürgersteig mitten durch die Fußgänger eine Schubkarre schiebt. Ach, den kennst du? Sicher ein Freund deiner Eltern, wie? fragt Walter neugierig und winkt ebenfalls. Aber Wanda kennt ihn schon selber, denn es ist Theo, der Raubtierfütterer des weltberühmten städtischen Zoos. Und diesen Zoo besucht Wanda schließlich jede Woche zweimal, um ihren Lieblingsnashörnern Guten Tag zu sagen. Jacques fährt jetzt ein bisschen langsamer, damit Wanda mit Theo ein paar Worte sprechen kann, aber der scheint es entsetzlich eilig zu haben, denn er läuft beinahe schneller als ihr Bus fährt und dazu muss Theo ja auch noch seine Schubkarre balancieren und die ist bis oben hin vollgeladen. Walter hat sein Busfenster heruntergekurbelt, aber... Kaum steckt er seinen Kopf aus dem Busfenster, als er auch schon ganz grün im Gesicht wird und sich sein Taschentuch vors Gesicht pressen muss. Aber, japst Walter, das riecht ja fürchterlich und dazu noch dieser Anblick, das ist doch nicht etwa Blut. Aber so ist es, denn in Theos Schubkarre liegen große Berge rohen Fleischs, die er heute an seine Löwen und Tiger und Leoparden und Eisbären im Zoo verfüttern muss. »Was soll ich machen?«, ruft Theo ihnen zu. »Ich kaufe das Futter immer bei einem Fleischer am anderen Ende der Stadt. Aber der ist schließlich seit der Schule schon mein allerbester Freund. Da kann ich doch nicht woanders einkaufen. Jetzt hab ich's eilig, Freunde. Hungrige Löwen warten nicht gern.« »Wir könnten ihn doch ein Stückchen mitnehmen. Schließlich fahren wir gemütlich im Bus und er muss seine schwere Schubkarre schieben,« schlägt Jack vor. Oh, nimmt denn hier niemand auf mich Rücksicht?« donnert Walter. »Ich kann doch kein Blut sehen. Und dieser Geruch, das kann doch keine sensible Nase auf der Welt aushalten. Aber bitte, wenn man mich hier loswerden will, bitte schön, dann muss man es nur sagen. Und schon bin ich ausgestiegen und auf Nimmerwiedersehen verschwunden.« und jetzt steht Walter tatsächlich auf und setzt sich ganz nach hinten in die allerletzte Bussesselreihe, hält sich sein Taschentuch weiter vors Gesicht und schmollt. Die anderen Busgäste schauen interessiert, denn wenn sie auch nicht alles verstanden haben, so finden sie es doch sehr lustig und vorsichtshalber fotografieren sie den schmollenden Walter, dass es im Bus nur so blitzt wie bei einem heftigen Gewitter. »Ach«, seufzt Jacques, »dann muss ich wohl ein bisschen von meinem kostbaren Parfum abgeben, damit Walter wieder zu Kräften kommt und ein bisschen was Gutes riechen kann.« Und er gibt Wanda die kleine Flasche seines Parfums Stier von Popocarell, Und Wanda läuft nach hinten, um Walter die offene Parfumflasche unter die Nase zu halten. Bitte schön, ein Parfum von Jacques.« und das ist aus Stier gemacht, sagt Wanda und stellt sich auf die Zehenspitzen, um mit ihren Armen bis zu Walters Nase zu kommen. Und der nimmt auch gleich ein paar tiefe Züge durch seine große Nase. Ah, stöhnt Walter noch einmal und steckt dann seinen Kopf aus dem offenen Busfenster. Theo und seine Schubkarre sind aber schon längst nicht mehr zu sehen, denn das Brüllen der hungrigen Löwen durch die ganze Stadt hat Theo sehr schnell laufen lassen. 37 Portionen hui Shui fiang Schon den ganzen Tag lenkt Jacques den grünen Bus durch die Gassen der Stadt. Und weil er ein so hervorragender Buschauffeur ist, wird er die ganze Zeit bewundernd von dem dicken Mann auf den zwei Bussesseln angeschaut. Aber leider hat Jacques trotzdem vor einer Minute in einer ganz besonders engen Straße drei Fußbälle platt gefahren und die kleben jetzt wie riesengroße Kaugummis auf dem Straßenpflaster. Jacques schaut bekümmert in seinen großen Busspiegel, denn neben den drei großen Kaugummis, die noch vor zwei Minuten prima Fußbälle waren, stehen drei Jungen und schütteln ihre Fäuste hinter dem Bus her. Da flüstert Jacques Wanda zu, die neben ihm festgeschnallt auf dem Bussessel sitzt, erinnere mich daran, dass ich diesen Jungs morgen neue Fußbälle mitbringe. Denen werde ich Kopfbälle und Beinscheren beibringen, dass sie die ganze Nacht davon träumen werden. Schließlich nannten mich früher alle den König der Beinschere. »Ja, ja, aber jetzt haben wir hier Wichtigeres zu besprechen«, murmelt Walter durch die Zähne, zwischen denen gerade drei Zahnstocher stecken, greift zu seinem kleinen schwarzen Mikrofon, spuckt die Zahnstocher in einem eleganten Bogen aus dem Busfenster und haucht in sein Mikrofon hinein, als wäre er ein bekannter Sänger.« »Nun werden wir mit unserem Bus über eine der schönsten und ältesten Brücken der Welt fahren. Aber nur wer wirklich mutig ist, sollte im Bus bleiben. Alle anderen steigen besser aus und marschieren zu Fuß über die Brücke, und zwar bevor wir mit unserem Bus hinüberfahren. Denn diese kostbarste aller Brücken ist entsetzlich altersschwach und kann augenblicklich unter uns zusammenbrechen.« und das ist noch nicht einmal das Allerschlimmste. Walter macht eine Pause, dreht sich um und schaut die Busgäste mit rollenden Augen an. Das Allerschlimmste ist natürlich, dass wir hinunter in das Flusswasser plumpsen und da unten Herrschaften. Da gibt es Haie, groß wie Paddelboote, dass uns die Haare vor Schreck einzeln ausfallen werden. Dann müssen uns die Haie eben ohne Haare auffressen, knurrt eine der drei alten Damen, die vorne im Bus hinter Wander und Jacques und Walter sitzen. Walter schaut die drei alten Damen lange an. »Vielleicht, meine Damen, sollten Sie vor der Flussüberquerung Ihre Postkarten, die Sie vorhin geschrieben haben, in einen Briefkasten werfen. Vielleicht haben Sie nachher keine Gelegenheit mehr dazu.« »Dieser Mann«, wendet sich die Älteste der drei alten Damen an Wanda, »Dieser Mann mit diesem ulkigen Hut ist doch nicht etwa dein Vater?« Als Wander den Kopf schüttelt, sind die drei alten Damen sehr befriedigt, und die erste wirft blitzschnell die Schachtel mit Walters 177 Zahnstochern aus dem Busfenster. »Bitte sehr, jetzt ist unser Bus nicht mehr ganz so schwer.« Jacques lacht heiser, lässt den Bus langsam, sehr langsam auf die Brücke zurollen, und Walter ruft allen zu Nicht mehr bewegen. Jede Erschütterung im Bus kann sehr scheußliche Folgen haben. Vorsichtig lässt Jacques die vorderen großen Busräder auf die ersten Steine der Brücke rollen, als wären die aus Marzipan, Zitternd kommt ein dicker Mann mit seinem noch dickeren Fotoapparat nach vorne geschlichen und bleibt schließlich hinter Wanda und Walter stehen. »Haie«, sagen sie, wispert er und wischt sich mit einem großen Taschentuch den Schweiß von seiner Stirn. »Also, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich doch schon hier aussteigen und den Rest zu Fuß weitergehen? Aber nein, nein, es war nur ein Spaß.« Walter lächelt dem Herrn aufmunternd zu und zupft ihn zur Beruhigung an seinen großen Ohrläppchen. Sie können sich beruhigt wieder hinsetzen und warten, bis wir drüben angekommen sind. Haie, aber nein, wo denken sie hin? Noch während der Mann seufzend wieder zurückschleicht, schaut Walter die drei alten Damen streng an. Natürlich gibt es da unten keine Haie, keinen einzigen. Da, wo Krokodile leben, gibt es natürlich niemals Haie. Niemals! Und dann lacht Walter so sehr, dass er sich die Tränen aus den Augen wischen muss, öffnet die Busschublade vor ihm und nimmt eine neue Schachtel mit 222 Zahnstochern heraus, die er für Notfälle immer dort verstaut hat. Langsam fährt Jack den Bus über die alte Brücke. So langsam, dass selbst Walter ein bisschen verwundert aus dem Busfenster nach unten in die Tiefe schaut. »Tja«, murmelt er und rückt ein bisschen näher an Wanda heran, »da rollen wir doch sehr gemütlich über diese alte Brücke. Du hast wohl nicht zufällig gerade so ein merkwürdiges Knirschen gehört?« Wanda hat nichts gehört. Da schneuzt sich Walter in sein großes Taschentuch, während seine freie, andere Hand nach der neuen Schachtel mit den Zahnstochern tastet. »Nicht, dass es weiter schlimm wäre«, flüstert er und wischt sich jetzt auch noch seinen Hals mit dem Taschentuch.« aber mir war gerade, als hätte ich Steine hinunter in den Flusssausen hören. Da werden sich doch nicht etwa die alten Brückenpfeiler in Staub auflösen? Ich meine, warum fährt Jacques eigentlich nicht ein bisschen schneller heute, wie? Alle schauen aufmerksam aus ihren Fenstern hinunter in die Tiefe, wo das grau-grüne Wasser des Flusses sprudelt. Unten nähert sich langsam ein Schiff und fährt auf die Brücke zu. Fröhlich, ruft Jacques. Sieht so aus, als ob der Schiffssteuermann verliebt ist und seine Gedanken ganz woanders sind. Der fährt ja direkt auf den mittleren Brückenpfeiler zu, findet ihr nicht? Walter starrt entsetzt aus dem Fenster, aber Jacques drückt auf ein paar Knöpfe und schon schnellt der Bus mit einem gewaltigen, zischenden Rock über den letzten Teil der Brücke. Na, also, das ist doch noch einmal gut gegangen, sagt Jacques zufrieden. »Und das Schiff ist eine Handbreit am Brückenpfeiler vorbeigefahren«, sagen die drei alten Damen und lassen sich wieder auf ihre Bussesse zurücksinken. »Großartig«, Walter klopft Jacques auf die Schulter. Und dann kommt auch noch ein Busgast nach vorne, verbeugt sich und sagt, »Hui, schui, fjang, piang, kotschi, mochi.« Walter und Wanda verbeugen sich ebenfalls und Jacques blickt Wanda fragend an. »Was hat der Herr gesagt?« das ist Eskimonisch, und jetzt will er ein Erdbeereis essen, behauptet Wanda und schaut vorne aus dem großen Busfenster, ob nicht vielleicht gerade ein nettes Eiskaffee zu sehen ist. So, so, und was bitte schön heißt Erdbeereis auf Eskimonisch, knurrt Walter misstrauisch und hebt Wanda in die Höhe, damit sie sich direkt in ihre hübschen Augen sehen können. Du hast ja eine ganze Menge Falten im Gesicht, findet Wanda, und sofort lässt Walter sie in ihren Bussessel zurückplumpsen. Ich hoffe, die Zeit wird kommen, wo wir uns nur noch Liebenswürdiges sagen. Aber jetzt lade ich euch alle erst einmal zu einem prima Erdbeereis ein. Schließlich ist so eine Brückenüberquerung eine gewaltige Aufregung. Und kaum hat Jacques den grünen Bus elegant zum Stehen gebracht, spazieren alle Busgäste und Walter und Jacques und Wanda ins nächste Eiskaffee und verputzen 37 Portionen hui Shui Fiang. Bis zum Liebespaar café Bereits seit drei Minuten muss der grüne Bus von Walter und Jacques an einer roten Ampel warten, weswegen die Busgäste und auch Wanda ungeduldig durch die Busfenster nach draußen schauen. Schließlich wollen sie sich heute die schöne Stadt ansehen und nicht rote Ampeln anstarren. Wanda schaut schon eine ganze Weile über eine ungemein hohe Mauer rechts von ihnen, hinter der sich ein altes Gebäude mit vielen kleinen Fenstern verbirgt. An manchen von ihnen hängen Unterhosen oder Taschentücher, vor allem aber befinden sich eiserne Gitter. »Wahrscheinlich, damit niemand hinausfallen kann«, erklärt Jacques Wander. Aber Walter ist empört oder tut jedenfalls so. »Wander ist schließlich kein Baby mehr«, findet er und sagt feierlich in sein Busmikrofon. »Meine Damen und Herren aus der ganzen Welt«, vor uns sehen Sie das berühmteste Gefängnis unseres Landes mit den allerberühmtesten Dieben, Bankräubern, Heiratsbetrügern und Polizistenbeleidigern überhaupt. Also gut, wenn wir hier sowieso vor dieser verflixten roten Ampel warten müssen, bis es Zeit ist, ins Bett zu gehen, dann können wir genauso gut einen Blick auf diese berühmten Menschen werfen. Jacques, öffne die Türen. Als alle ausgestiegen sind, zieht Walter unten aus dem Buskofferraum eine lange Leiter. Und so können alle Busgäste hinauf aufs Busdach mit den festgeschraubten Lederkoffern steigen, um von dort oben einen erstklassigen Blick in den Gefängnishof zu werfen. Alle fotografieren mit ihren Kameras die berühmten Diebe und Räuber und Betrüger, die unten im Gefängnishof immerzu im Kreis gehen und von den Gefängniswärtern misstrauisch beobachtet werden. Aber dann hubt Jack ungeduldig und schnell klettern alle wieder hinunter und flitzen auf ihre Bussässe zurück, denn schon startet Jack den knatternden Busmotor. »Ach, da geht ja Fritz«, ruft Walter, nachdem sie gerade mit ihrem grünen Bus an einer Musikkapelle vorbeigerollt sind und bittet Jack, fahr ein bisschen langsamer, ich will mit Fritz sprechen. Und schon kurbelt Walter sein Busfenster herunter und winkt Fritz am Straßenrand zu. Fritz hat sich eine Leiter umgehängt und fünf große schwarze Eimer, zwei Schrubber und aus seinen Hosentaschen hängen lange Putzlappen. Wanda hat Fritz schon oft am Friseurladen ihrer Eltern vorüberziehen sehen, aber wohin er mit seinen Putzlappen und Eimern und Leitern immer geht, weiß sie nicht. Walter hat sein Mikrofon eingeschaltet und erzählt jetzt, was sein Freund Fritz für ein hervorragender Glockenputzer ist. Tja, haben Sie denn geglaubt, die großen Glocken im Turm der Kathedrale würden sich von selber waschen? Sie ahnen ja gar nicht, wie entsetzlich schmutzig es in einem Glockenturm sein kann. Tauben, Eulen, Fledermäuse, Flughunde und kleine Nachtgespenster. Aber Fritz macht alles hervorragend sauber. Vielleicht sollten wir hoch zu den riesengroßen Glocken der Kathedrale steigen, was meinen Sie? Und das tun sie. Sie lassen Fritz in ihren Bus einsteigen und Jacques fährt direkt vor die Kathedrale. Alle steigen die 7000 und zwei Stufen hinauf zu den riesengroßen Glocken. Nur der dicke Mann, der zwei Bussessel braucht, um bequem zu sitzen, bleibt zurück und bewacht den Bus. Denn schließlich weiß man nie, ob nicht böse Menschen einem die Busreifen aufschlitzen. Kaum sieht man einmal woanders hin. Oben im Glockenturm zeigt ihnen Fritz alle zehn riesengroßen Glocken, schubst sie mit seinen Schrubbern an, springt geschmeidig wie ein Eichhörnchen von einer Glocke zur nächsten und am Ende dürfen alle mit einem Hammer gegen eine Glocke schlagen, dass es nur so dröhnt. Walter schaut sehr zufrieden um sich. So etwas, Herrschaften, erleben sie eben nicht in den 521 anderen Bussen, sondern nur bei uns. »Was heißt eigentlich Glocke auf Eskimonisch?« fragt Walter flüsternd Wanda. »Ding-Dong-Deng«, antwortet Wanda und wundert sich, was Walter alles wissen will. Als alle wieder unten im Bus angekommen sind, schüttelt Jack dem Herrn auf den beiden Bussesseln die Hand, weil er so fabelhaft auf ihren Bus aufgepasst hat. Wanda schaut neugierig nach draußen.« weil dort gerade fünf sehr starke Frauen ein falsch geparktes Auto einfach hochheben und auf ihren muskulösen Armen davontragen. Jacques und Walter sind der Meinung, dass heute besonders viele fremde Menschen zu ihnen in den grünen Bus eingestiegen sind und nicht in die anderen Busse, die ebenfalls auf die fremden Menschen warten, damit sie mit ihnen kreuz und quer durch die große Stadt fahren können. »Sicher«, murmelt Walter, »Jacques und ich sind zwei überaus interessante, kluge und starke Männer, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass der Besuch dieser vielen fremden Menschen in unserem Bus mit Wanda zusammenhängt.« »Na ja, aber ich kenne diese fremden Menschen auch nicht«, sagt Wanda. Walter kaut nachdenklich auf sieben Zahnstochern gleichzeitig. »Vielleicht sollten wir Wanda in Zukunft immer hier vorne hinsetzen«. Nicht nur, wenn ihre Eltern beim Friseurwettbewerb sind. Schön wie ein Engel schaut sie ja aus. Und schon haben wir unseren Bus bis auf den letzten Platz besetzt. Ich will aber nicht jeden Tag im Bus durch die Stadt fahren, sagt Wanda ganz einfach. Ich muss ja auch noch mit Niklas ins Schwimmbad gehen und mit Bobby zum Hunderennen. Letztes Jahr hat Bobby einen Pokal gewonnen. Verstehe. »Dann muss ich eben wie bisher mit meinen schönen Worten die Menschen in unseren Bus locken«, sagt Walter und will gleich wieder in sein Mikrofon hineinsprechen. Aber die drei alten Damen, der Herr aus Eskimoland und auch alle anderen Busgäste, schauen auf die andere Straßenseite und stoßen kleine Seufzer aus. Walter blickt ein wenig ratlos zu Wanda und Jacques. »Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, irgendetwas lenkt unsere Gäste von mir ab.« Tja, das sind vermutlich die Liebespaare vor dem Café dort drüben an der Ecke, lächelt Jacques. Dieses Café ist ein berühmter Treffpunkt für die verliebtesten Liebespaare aus der ganzen Stadt. Sie sitzen den ganzen Tag draußen an den kleinen runden Tischen und immer, wenn ein großer Bus anhalten muss, direkt vor dem Café ist eine Ampel, küssen und umarmen sich alle Liebespaare schnell. So ein Bus steht vor ihnen wie eine hohe Wand und niemand auf der anderen Straßenseite kann die Liebespaare dann von dort beobachten. Nun gut, entscheidet Walter, dann wollen wir den Liebespaaren jetzt Gelegenheit geben, sich ein bisschen ausführlicher als sonst zu küssen. Schließlich sind auf unserem Busdach viele große und kleine Koffer festgeschraubt und das ist noch besser als eine hohe Mauer, hinter der sich jeder so lange küssen kann, wie er will. Sieben Minuten stehen sie mit ihrem grünen Bus vor dem Liebespaarcafé, bis hinter ihnen die Autofahrer schon ärgerlich hupen und schimpfen. Warum halten wir nicht einfach deine Polizeisirene aus dem Busfenster? fragt Wanda. Das findet Walter eine großartige Idee. Und sofort verstummen hinter ihnen alle hupenden Autos. Aber schließlich fährt Jacques dann doch noch weiter. Ein echtes Foto zur Erinnerung. Wanda, die vorne im grünen Bus neben Jacques und Walter sitzt, wird allmählich ein bisschen müde, denn sie fahren schon beinahe den ganzen Tag durch die Stadt. Durch laute Straßen und über Straßenkreuzungen, auf denen wild winkende Polizisten mitten zwischen fahrenden Autos stehen. Und dann muss man nun auch schon ein wenig mit den Augen blinzeln, denn die Sonne verwandelt sich allmählich in eine orange glühende Scheibe. Nicht mehr lange, und es wird tiefe Nacht sein. Jetzt biegt Jack um eine Ecke, und plötzlich sehen alle wieder den großen Hafen mit den riesengroßen Schiffen vor sich, von dem aus sie zur großen Stadtrundfahrt aufgebrochen sind. Weil es schon beinahe dunkel ist, funkeln ihnen die erleuchteten Schiffsfenster wie tausende von Sternen und Monden entgegen. Ja, haben sie denn geglaubt, dass wir sie nicht mehr rechtzeitig zu ihrem Schiff zurückbringen werden, ruft Walter entrüstet aus. »Da schütteln die drei alten Damen, der dicke Mann und alle anderen Busgäste schnell die Köpfe. Aber bevor sie wieder auf ihr großes Schiff zurückgehen, um weiterzureisen, wollen sie noch Erinnerungsfotos machen. Mit Wanda, Jacques, Walter und dem grünen Bus. Schließlich müssen sie zu Hause beweisen, dass es genau so gewesen ist und kein bisschen anders.« »Ach, ach, ach«, seufzt Walter, »was für ein entsetzliches Misstrauen herrscht doch unter den Menschen. Vielleicht sollten unsere Gäste ganz einfach eine Locke von Wanders prächtigem Haar abschneiden und mit nach Hause in ihre Heimat nehmen. Kann es einen schöneren Beweis geben als so ein goldenes Haar?« »Warum«, fragt Wanda, »warum schneiden wir nicht deine Haare ab? Du versteckst sie doch schon den ganzen Tag unter deinem lustigen Hut.« aber nun wird Jacques ein wenig ungeduldig. Was eure Haare betrifft, da will ich mich nicht einmischen, aber ich werde jetzt von allen zusammen ein sehr schönes Erinnerungsfoto machen. Und das Haar von Wanda rührt mir niemand an. Eine großartige Idee. Walter beugt sich verschwörerisch zu Wanda hinunter. Wir hätten in der ganzen Stadt keinen besseren Fotografen als Jacques finden können. Er war nämlich in seinem früheren Leben Polizeifotograf und hat die berühmten Diebe fotografiert. Weil alle Jacques so ausgezeichnet fanden, hat er auch gleich die Hochzeiten, Kindstaufen und Geburtstagsfeiern der Herren Polizisten fotografiert. »Aber«, fragt Wanda und kratzt sich an der Nase, weil die komischerweise bei Sonnenuntergang immer ein bisschen juckt, »aber warum macht er es denn heute nicht mehr?« »Was?«, Lispelt Walter zerstreut, weil er noch schnell seine Zähne vor dem fotografiert werden mit einem Zahnstocher reinigt. »Na, Fotos von Dieben und Polizisten.« Sie haben ihn eines schönen Tages entlassen, als Sie mitbekommen haben, dass Jacques auch immer die Hochzeiten, Kindstaufen und Geburtstagsfeiern der Herren Obergauner und Meister Diebe fotografiert hat. Walter schaut grimmig. Dabei kann in seiner freien Zeit doch wirklich jeder machen, was er will. Aber jetzt sollten wir unseren Gästen erklären, dass es hier ans Foto machen geht. Er reicht Wanda das Mikrofon. Und Wanda spricht in allen Sprachen, die sie im Friseurladen ihrer Eltern von den Matrosen gelernt hat. Und das klingt wie Oshimoshi, Moshi Tak Tak Shiang Peng Weng Eteng Charmeng Skorz Birsker Niet, Fotografifi. Jacques ist Gott sei Dank immer darauf vorbereitet, dass die Busgäste am Ende der Fahrt fotografiert werden müssen. Deswegen hat er jederzeit seinen besten und allergrößten Fotoapparat im Bus dabei. Ein Apparat, der wie ein riesengroßer schwarzer Kasten aussieht. Den baut er jetzt draußen direkt vor dem Bus auf. Jacques schraubt ihn mit vor Anstrengung roten Kopf auf die hohen, hölzernen Beine. Aber das ist bestimmt immer noch angenehmer, als 34 Busgäste mit 34 verschiedenen Fotoapparaten abzulichten. Und weil die Menschen schließlich auch deswegen in fremde Länder reisen, weil sie dort ganz anders sein können als zu Hause, wo sie jeder kennt, hat Jacques immer eine riesige Holzkiste dabei, unten im Buskofferraum. In dieser Kiste sind Perücken, falsche Schnurrbärte, falsche dicke Bäuche für Dünne, die einmal wie Dicke aussehen wollen, Anmalfarbe für die Zuckerwatte Weißen, Scheichgewänder, Turbane, Cowboyhüte, Falsche Goldkronen, feinste englische Anzüge und sogar russische Pelzmäntel. Dann gibt es auch noch Gewehre aus Holz, ausgestopfte Bären und Schlangen, die man sich wie einen Schal um den Hals legen kann. Nun bauen sich alle vor dem Bus auf. Die wenigen, die hinten stehen, müssen auf alte Kartoffelkisten steigen, die Jacques günstig auf einem Gemüsemarkt bekommen hat. Dann geht er hinter seinen Fotoapparat, der so hoch auf seinen wackeligen drei Holzbeinen steht, dass Jacques wirklich auf Walters Schultern steigen muss. Und dort oben sitzt er ganz bequem. Aber Walter ist ein wenig verärgert, denn natürlich will er selber mit auf das schöne Erinnerungsbild. Walter muss ganz schön schnaufen, aber da er stark wie ein richtiger und nicht nur wie ein ausgestopfter Bär ist, kann er es eine ganze Zeit lang mit Jacques auf seinen Schultern aushalten. Der ruft unter seinem schwarzen Tuch hervor »Und jetzt alle zu mir herschauen und lachen und lachen, alle lachen.« und alle lachen und winken und zeigen ihre falschen Gewehre und falschen Bärte und falschen Bäuche. Und aus Jacques Apparat blitzt es 34 Mal, bis er plötzlich ganz unruhig auf Walters Schultern hin und her rutscht. Aber da kommen sie ja endlich, ruft er. Und alle recken neugierig ihre Köpfe in die Höhe, um weit sehen zu können. Und einen riesigen Kamm haben sie auch dabei, ganz aus Silber. Da weiß Wanda natürlich, dass es nur ihre Eltern sein können, die vom Wettbewerb der Friseure auf dem Nachhauseweg sind. Und so ist es. Ihre Eltern schütteln die Hände von Jacques und Walter und dann wird Wanda von ihrem Vater vor Wiedersehensfreude ein bisschen in die Höhe geworfen. Wanda muss allen Busgästen in allen Sprachen erklären, dass ihre Eltern beim Friseurwettbewerb gewonnen haben. Den großartigen und bewunderungswürdigen zweiten Preis. Denn den ersten hat natürlich der Friseur der englischen Königin gewonnen. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ruft Walter, muss ich Sie bitten, rasch die Schiffstreppe nach oben zu steigen, denn schließlich haben Wanda und ich ihrem Schiffskapitän versprochen, Sie rechtzeitig wieder zurückzubringen, denn das Schiff soll nicht ohne Sie abfahren. Und deswegen stecken die Busgäste nach allgemeinem Abschiedshändeschütteln ein bisschen Geld in die Porzellansparschweine und steigen die lange Schiffsleiter nach oben. Und die. Die nicht nach unten winken, sind nicht schwindelfrei. »Aber wieso nehmen denn die Schiffsreisenden nicht ihre Koffer mit auf die weitere Reise?« ruft Wanders Mutter erstaunt und zeigt auf das Busdach. »Das«, lacht Wanda. »das sind Koffer für Fallschirme. Aber das erzähle ich euch morgen früh, denn das ist wirklich eine verrückte Geschichte.« Ihr hörtet Eine unglaublich verrückte Stadtrundfahrt von Guido Gin Costa, gelesen von Regina Lemnitz. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.